0: hola esto es Sere curioso un podcast es que yo personalmente utilizo para disipar dudas hoy estoy con Giseth Rosas con Giseth vamos a hablar de cabello, pero específicamente de cabello rizado. Vamos a hablar de su experiencia con su cabello, de su transición de cabello alisado a rizado. Qué implicó eso para ella a nivel personal y cómo modificó un poco su identidad y cómo se relacionaba con el mundo. Vamos a hablar de qué significa y qué importancia tiene el cabello para las comunidades afro rizadas. Arranca este episodio de Seré Curioso. Hoy estoy con Gisette. Rosas, Dice, muchas gracias por, por venir a esta salita eh, esto, es como, esto es como una continuación ya de lo que del de episodio en que yo estuve en tu podcast Como que tú me invitaste a comer repas en tu casa Ahora yo te invito a comer repas en la mía
1: Exactamente es
0: Esa dinámica eh, Bueno, dice, como, como ya tú sabes, ya te advertí, ya te dije En este podcast mis invitados se presentan Así mismo, así yo no tengo que hacer tanto esfuerzo, ni tengo que investigar claro. sus vidas tanto. Entonces, claro. eh, es más un tema de comodidad del, del presentador. Claro. Eh, pero cuéntanos quién es Gisette Rosas.
1: Bueno, eh, primero que nada, estás confirmando que por eso es que todos los negros son flojos, ¿vale? <risa> no, mentira. Este, pero bueno, yo soy Gisette, soy productor audiovisual. Este Mujer, madre, emprendedora, no, luchadora, madre de Matías este, Y eh, nada, tengo un podcast que se llama Negra como yo Donde tengo conversaciones alrededor de la negritud, del body positive y del crecimiento personal Porque siento que esos tres temas se, se relacionan mucho cuando estás intentando descubrir quién eres Y básicamente claro. así fue que nació mi podcast y afortunadamente, pues, he podido conocer a gente increíble, incluido tú. Este, y muchas gracias por tenerme aquí. <ríe> ¿Y qué no, idea? Eh,
0: sí, chica. <risa> este Sí, que además, además, no solo tienes tu podcast, que hace hace un rato estábamos hablando de que estás haciendo dos episodios por semana. Uh -huh. Además, con, con un contenido muy, muy interesante, en especial... Para gente como yo, que, que es muy reciente, que se ha puesto con estas cosas de, de raza... ...como conscientemente y a investigar y a, y a escuchar. Eh, sino que además creo que eh, recientemente estás como en una especie de gira de medios... ...en diferentes podcasts y en diferentes plataformas... ...hablando sí. de, de varios temas relacionados. Y oye, yo dije, yo, oye, yo te escribí hace tiempo, pero dije, bueno, Giseta está, está, está en una, una movida y, bueno... Tendré que hacer no. cola en la agenda, o algo.
1: Ajá, pero yo te voy a echar para la calle Porque cuando tú me dijiste que ibas a hacer el podcast Tú me dijiste, quiero que hablemos algo de lo que seas experta Y yo te dije, yo soy experta en reality Y yo estaba es contenta verdad. en mi tema de reality ¿Para qué coño me invitas a hablar de qué? ¿De qué oh, Yo quiero hablar de las Kardashian Coño. ¿Cómo?
0: Eso, eso puede ser, Eso. pero ya, las Kardashian es un capítulo aparte, solo eh... Edición especial Sí, sí, yo también dije, yo, yo, yo le había ofrecido este, este episodio a set, pero no, tengo que, tenemos que hablar de esto Porque <ríe> Además, al
1: final se trata de lo que te dé curiosidad a ti Claro,
0: que... no, y me di cuenta de algo que está pasando en, en el podcast que es inconsciente, pero tiene sentido Y ahora lo estoy llevando bastante conscientemente, que uh -huh. mis invitados hombres eh, estamos hablando de temas relativamente pop Estamos hablando de uh -huh. musicales, de, de drag queens, de, de géneros musicales, de comedia. Y con mis invitadas mujeres estamos hablando de cosas que sí, feminismo, privilegio, eh, negritud. O sea, es como, se, se, por alguna razón se dividió así y yo dije, bueno, vamos. <risa> sigamos sí. con esto.
1: Sigamos eh, con eso, está bien.
0: Sí, pero um, ahorita que hablaste de, lo, de los reality, esto, esto va a ser cinco minutos, pero... Tú eres experta en sí. esas cosas y te lo quiero comentar que me di cuenta que ha habido un cambio de narrativa en los realities de concursos, por ejemplo, los que se ven en Netflix, pero brutal, porque con los que nosotros crecimos era que todos se odiaban entre sí y si puedo matar al otro para ganar, bien, y ahora esto es como todos somos amigos y si, y si yo pierdo pero estoy ayudando al otro, está bien. Eso me tiene en la cabeza vuelta loca.
1: Se dieron Mal. cuenta que estaban escoñetando a la sociedad.
0: Claro, claro. Entonces estamos nosotros que crecimos con esos realities de VH1 y MTV como unos locos competitivos. Uh
1: -huh. Y no, no
0: funciona, no
1: funciona. Y ya no funciona. Igual, igual yo creo que MTV sigue haciendo este tipo de realities porque MTV hace años, bien sabemos... Este, le vale verga todo. Y vale, <risa> dijo, mira, sabes que voy a hacer lo que me da la gana. Y entonces está todavía tiene reality candela, candela.
0: Medio, medio tóxicos.
1: Su, sí, sí, medio bastante, medio bastante. Ahorita <risa> tiene uno que se llama. O sea, de verdad yo te dije que soy experta, porque es que soy experta. O sea, soy súper fan de los realities. Pero porque como soy productora audiovisual, me encanta la estructura. O sea, vale. me encanta cómo. Los realities son un género audiovisual que se renueva increíble siempre. O sea, siempre están haciendo como vainas más arrechas Y ahorita MTV tiene uno que se llama La Isla de los Ex o algo así con los mm -hmm. ex. Hermano, eso es candela.
0: Terrible. Que es
1: como que te llevan a ti, César, y te tienen a tu novia actual, que a tu novia le está echando los perros otro tipo, y luego te traen a tu ex y luego traen al ex de tu novia actual. Y eso es... Un candelero ah, que sale en ese reality, hermano no. Y aparte, y aparte, algo que me, me, me explota los sesos Es que todos son tipo Jersey Shore O sea, claro. todos son bronceados, tal, grandotes, divinos Entonces uno está más bueno que el otro Entonces llegó la ex de fulanito, está demasiado explotada Y entonces todo, o sea, es una locura, es una locura No me acuerdo el nombre exacto, pero va de eso y es una demencia
0: Ay, no, eh, es... okay. va, va, vamos a hacer más adelante un episodio de, de Reality Me De Reality. Me vendiste, me vendiste muy bien la idea. Vamos a... bien. Pero general.
1: bueno, el punto es que sí, que, que, que obviamente hay otro, otra gente, otras productoras se dieron cuenta de que, coño, la gente no puede estar cayéndose a coñazo en los Reality claro. y que sabemos que vende, pero también venden este eh, diversidad, vende, eh, por ejemplo, aquí en Masterchef España. Tuvieron una, eh, la, la edición pasada, la senior, tú sabes que está la senior, la celebrity y la junior uh -huh. La senior tuvieron a una muchacha en silla de ruedas okay. Este, a, han tenido gente con, con peso, gente negra, gente de otros países, tal Que no son meramente lo que España, el, el formato, el, el físico español y claro. está súper cool Entonces okay. también tienes esta contraparte que está apostando por la diversidad y por el buen mensaje
0: Ah mira, ahí está, ahí está. Esperemos que continúan de alguna forma. Porque
1: Esperemos.
0: Puede ser muy tóxico. Mira, sí, de, lo que, de lo que yo todavía no he visto algún reality es de experiencias con eh, este cabello que nosotros tenemos y que heredamos de, de los primeros humanos que habitaron la Tierra. Sí. Eh, y, y bueno, es algo, es algo de lo que tú vienes hablando, entiendo que hace unos cuantos años también vienes como eh, informándote y educándote en ese aspecto para cuidar tu cabello. Hoy, hoy está creo que en la fase de, de, de trenzado y, de, y de, <risa> de, de, de calma, ¿no? Luego, sí. bueno, luego un par de días sale otra vez, pero sí. eh, eso me llama mucho la atención porque para mí... Eh, ...ha sido toda mi vida... ...creo que como, como muchas personas negras... Que, que, ...que tenemos el cabello... ...realmente de negro... Eh, ...ha sido una lucha constante... ...con el entorno y conmigo mismo... Okay. ...de ver cómo... ...cómo estar en armonía con mi cabello... Eh, ...y que suena... ...suena medio banal... ...si lo ves desde afuera... ...pero yo soy del, muy partidario... De ...que nada de lo que tiene que ver con tu imagen... ...es banal y que... Cada cosa que tú haces es como un mensajito eh, para, para, el, para el resto de la gente y para ti mismo, entonces sí. me parece muy interesante toda la discusión que se puede armar alrededor de, de los tipos de cabello en general eh, y del, de nosotros en particular que, que se tiene muy poca información y mucho estigma. Que es, esa, esa combinación me parece interesante y es terrible también. Eh, es terrible. Es, sí. Estigma basado en estigma y así, así, hasta que no, no sabes cuál es la verdad, ¿no? sí. eh, Entonces, na, yo siempre trato de, de llevar estas conversaciones como desde la experiencia personal. Sé uh -huh. que esto por ahí lo, lo has hablado y yo la otra vez te estaba escuchando, pero me gustaría que, no, que nos mandaras como resumencito de cómo, cómo fue tu experiencia con tu cabello. Eh, como ...más o menos cómo fue ese viaje para llegar ahorita a estar como en paz con, okay. con tu cabello hoy.
1: Sí. Bueno, primero te voy a comentar dos cosas antes de responderte. Que estoy en la fase de que me lo lavé ayer. Mm. ¿Y qué pasa? Que como para que el cabello rizado te quede perfecto, brillante y tal... Tienes dos opciones. O una, te lo dejas secar al aire libre y no va, no va a quedar brillante porque se va a secar y va a quedar como sale. Mm -hmm. O la otra es que te eches muchísimo producto. Geles, espumas, cremas, tal, no sé qué. Y yo detesto esa textura eh, de grasa y de producto en el pelo. Entonces okay. yo descubrí hace mucho tiempo, que voy ahí con esto te respondo la, la pregunta, descubrí hace mucho tiempo que mi método de definición favorito de que se me define el rizo es los twists. Entonces yo ahora mismo tengo el cabello como trenzado me peino Basándome en estos en estas trenzas que tengo Y ya en dos, tres días me lo suelto Y ya queda el, el cabello explotado Pero me da rabia Porque sabía que íbamos a hablar de este tema Y después dije, coño, me lavé el pelo ayer Y dije, coño, César no va a poder mostrar Cómo es mi pelo
0: esto es La gente que esto es una estafa en
1: No mi jodas, <risa> No, pero está bien Porque estoy mostrando otra cara de Claro o sea, que la gente entienda que, bueno, X. El punto es que mi, la historia de mi pelo fue que, como mujer afro eh, latina que soy, este, crecimos pues en una sociedad que te obligaba a esconder tu pelo. Uh -huh. Esconder el pelo en su forma natural, ¿no? Que es un cabello rizado, afro fuerte, bien bien un rizo bien profundo. este Y mientras más profundo sea el rizo, más se esconde y más uno lucha por, por esconderlo. Porque bien sabemos que no es un cabello de... Yo a veces no me gusta como que polarizar entre fácil o difícil, uh -huh. sino que me gusta más bien hablar de el manejo, ¿no? Entonces es un manejo que amerita mucho más trabajo y a, a cambio de, de un cabello liso, porque un cabello liso te lo mojas, te echa champú, te echa acondicionador, haces así Listo. y para la calle. Uh -huh. El cabello afro rizado, si lo quieres tener bonito o bonito entre comillas, o si lo quieres tener eh, eh, más... Mm, ...fotografiable, más no sé cómo sí, explicarlo
0: ...prolijo, ¿cómo? como dicen aquí en prolijo, el ...más prolijo,
1: exactamente, si lo quieres tener más prolijo... ...tú tienes que hacer una serie de pasos... ...cumplir como con métodos... ...que además la sociedad no está acostumbrada a ver... ...entonces nos parece que es como que... ...pero imagínate desenredar ese pelo... ...o sea, la gente sufre... ...y para sí. mí, o sea... ...yo honestamente debo tener ahora mismo... ...como unos... ...cuatro meses que no me pase un peine literal... ...porque yo me desenredo el pelo con las manos... Cuando claro. estamos, o sea, es el único momento, o sea, en la cabeza tenemos, o sea, tenemos como que el imaginario de que el pelo se tiene que peinar con peine,
0: sí. como las
1: princesas, y claro. ya, y no, el pelo depende de cómo sea tu textura, te lo peinas dependiendo de cómo sea tu textura, entonces, claro, toda la, la industria de la peluquería ha girado alrededor de un cabello liso, Sí. Todos los tratamientos que se han hecho han sido en base de esto, todos los peinados, las tendencias, los colores, todo lo que gira alrededor de la peluquería está basado en el pelo liso. Y los negros, o las personas con cabello afrorizado hemos intentado emular eso. Claro. Entonces primero nosotros tenemos que pasar por alisarnos y luego copiar la tendencia. Es decir, si ahora está de moda el Bob, entonces nos alisamos para tener el bob o si están las californianas nos alisamos y luego nos hacemos la californiana ¿no? entonces no hay como una industria que ahora sí si se está viendo mucho más que te muestre tendencias en cabello rizado específicamente ¿no? Sí. Eh, coloración para el cabello rizado cortes para el cabello rizado bla entonces yo crecí Obviamente con toda esta... Eh, tendencia de tener el pelo liso Pero yo ya estaba muy cansada César, es que es muy fa fuerte Porque son cada es que, dos, tres meses
0: Claro, yo, yo recuerdo cuando... O sea, eh, eh, tú estuviste En el episodio de este podcast que se llama El Fabuloso Show Donde estuviste mostrando como La parte oscura Vale, la, vale el juego de palabras De, de todo sí. este tema Del de alisado Y... Y para mí es, es, es increíble, porque la gente que nace con el, con el cabello liso no tiene ni idea de todo lo que pasa. No. Y mientras tú lo contabas, yo recordaba, porque esto es, tú me corregirás, ¿no? Pero cada dos o tres meses tienes que ir a una peluquería que te alicen el cabello con unos productos súper abrasivos, súper invasivos, a exponerte a quemaduras terribles en el cuero cabelludo y básicamente estar en cierto nivel matando el cabello para tenerlo medianamente liso porque tampoco es como que te queda así pocajuntas eh, porque ajá. para eso tienes y que tener genes
1: claro.
0: no no si acaso te queda así se queda así parado porque no tiene otro pero tú cuentas eso y cada vez que la gente, alguien usa la palabra de riz de una mi mente se va a yo niño recordando como mi mamá y mi tía un sábado se estaban parando a las 3, 4 de la mañana para irse donde una peluquería de una dominicana en el centro de Caracas y volvían a las 8, 9 de la noche uh -huh. con 60% menos cabello del que tenían cuando salieron de mi casa. <risa> <risa> Porque salían como el pelo por aquí y volvían como unos peinaditos acá.
1: Ya, claro. Como, y el pelo como, se va cortando cada vez más.
0: Claro, como un, como un brillo que yo recuerdo que lo, este brillo no es natural. Este cabello, ¿qué pasó aquí? Era, era claro. muy difícil de entender y, y es algo que, que como que se instaura muy fuerte y se hace muy natural en nuestra cultura o en nuestra vivencia en particular de que eso es así, de que tiene que pasar eso, de que tienen que ir cada dos, tres meses, un fin de semana completo a una peluquería para paralizarse. Uh -huh. para uh -huh. eh, y me parece súper loco, porque además es, es, eso, es un proceso muy invasivo y muy, sí, es, es dañino, ¿no? Eh, y me imagino que de eso, de eso es lo que en algún punto te hartaste.
1: No, y ¿sabes qué pasa? Que yo soy como un oso polar. Yo, am, yo ah. amo dormir. O sea, yo soy de las personas que... ...piensa que para mí dormir no es una pérdida de tiempo. O sabes que hay gente que se me fue el día durmiendo. Para mí es... Yo. Aproveché el día durmiendo, ¿sabes? O sea, para mí es un beneficio por dormir. Entonces, cuando tenía que ir a la peluquería... ...era eso, pararse a las 3, 4 de la mañana... ...porque aparte yo vivía en Guatire... ...mi peluquera estaba en Petare... ...tenía que ir hasta Petare... ...pasar ahí 3.000 horas sentadas... ...porque obviamente cuando llegaba... ...ya habían llegado tres más que vivían ahí claro. mismo en Petare... ...y llegaban antes que yo... Para que te desrizaran, y aparte, justo la peluquera que nosotros teníamos nos gustaba porque era de las que no nos había tumbado el po Porque pasaba esto: cuando tú eres negra y te desrizas, tú vas con una peluquera hasta que te tumba el pelo. Te tumba el claro. pelo, cambias de peluquera, Uy, y así. Claro, porque es que coño, eh, o sea, el desriz no es una co no es jugar carrito, es echarte ácido en el pelo. Ah, sí, Entonces ah. no se puede hacer como que muy a la ligera. Entonces por eso es que las peluqueras eran famosas, sobre todo las dominicanas son súper buenas porque estaban acostumbradas, obviamente la población afro en, la, en República Dominicana es bien grande y además absorbían todo lo que traía la cultura eh, gringa. Entonces este eran muy buenas desrizando y en Venezuela. Eh, había muchas que, que emigraron y que tenían peluqueras. La peluquera de mi abuela, porque aparte esa era la otra en mi familia. Mi tía tenía una, yo, mi mamá y yo teníamos otra, mi abuela tenía otra. Porque mm. también era la que te quedaba más cerca o la que el precio te gustaba más, whatever. Entonces, no, mi mamá decía, no, es que a mí no me gusta la de tu abuela por tal cosa. El punto es que esta peluquera que teníamos en el momento que yo decidí eh, pasarme, a dejarme el cabello natural, vivía en Petare y era muy buena pero porque nos desrizaba con un mimo y una delicadeza, y claro, tardas más, porque tienes que claro. darle el pelo suavecito, la cremita, tal, no sé qué. Y yo mi mamá y yo teníamos el cabello larguísimo, cosa que no pasa con un cabello desrizado, porque se te parte, y como dijiste tú, 60% menos pelo, claro. no se cae. Claro. Este, por, por, por el producto tan abrasivo. Entonces, este yo estaba literalmente mamada de tener que pararme los domingos a las 4 de la mañana para ir a la peluquería, pasar mil horas ahí y regresar oliendo a ácido porque claro. el pelo me olía a plancha porque era de riz, vinagre secador y plancha ese pelo que olía, ese pelo olía ¡Mierda! a cuando metes un frenazo con el carro
0: Claro, obvio, tal cual, la cable quemado,
1: sí, sí, sí A siderúrgica, o sea, huele una vaina, yo no sé a qué coño olía ese pelo Entonces era muy fuerte y yo estaba mamada de eso, de que hay unas fiestas, coño, hay que irse a para que tengas el pelo chévere, para que la raíz Porque claro, esta raíz empieza a crecer, esto uh -huh. es algo que la naturaleza, esto no se detiene por mucho no. químico que te pongas Y eso cada, todos los meses crece, porque el pelo crece Total claro. es que este, vino una prima mía de los Estados Unidos en esa época y me dice, no chica, pero yo estaba ya cansada y yo le decía, mamá, pero es que yo me quiero dejar mi pelo, o sea, porque tengo que rizar O sea, yo no podía concebir que esa fuese mi única opción para toda la vida yo decía, no puede ser, o sea, no puede ser que yo tenga que gastar tanta plata, y es algo que las venezolanas, sobre todo estamos tan acostumbradas a lidiar con el dolor tan a la ligera, claro, o sea, es claro. como que, no, bueno, si me tengo que operar tres veces se me encapsuló, me la vuelvo a hacer me la vuelvo a poner, ahora se me reventó el pezón vuelve, y es como que, es no, es como, que te la, la que visión te
0: está, es visión de túnel, o sea no, no ves las opciones que pueda haber es, esa es la vía y ya está y no solo lo doloroso que es y, y lo peligroso que era, porque estás expuesto a unas quemadas horribles, si Sino que también es caro, es un poco de plata
1: Claro, eso era lo otro, que era yo decía, coño, yo pudiera O sea, ya bastante afectada, socioeconómicamente se ve la comunidad negra Como capa que aparte, tengas que Peinarte todos los meses por cumplir un estereotipo Porque si tú llegas al, al core de eso Lo único que estás haciendo es cumplir un estereotipo para la sociedad Para que te puedas sí. trabajar en el banco Para que puedas ser la gerente uh -huh. de recursos humanos Y para que te puedan tomar en serio, entre comillas no y Entonces bueno. yo estaba mamada Y afortunadamente yo también estaba en la universidad Estudiaba comunicación audiovisual Me movía también en un espacio Donde, donde hay más permisividad Exactamente, porque era más artístico, tal. le decía mamá, yo no quiero, y mamá me decía, bueno, pero te vas a hacer afro así, claro, porque mi mamá tenía la visión de cuando ella tenía afro en, en los 80, los
0: 70. Ajá, que no ajá.
1: había ningún tipo de tratamiento, llega mi prima a los Estados Unidos y me dice, no chica, en los Estados Unidos está el movimiento Natural Hair, usted escriba Natural Hair en Google y lo tiene, eso fue en el 2010, y yo, mi amor, me hice fan, y como estaba estudiando inglés, veía a mis youtubers en inglés, me empecé a dejar mi cabello natural, empecé mi transición, y te lo juro que no pude ser más feliz en la vida, porque dependía de mí, ese ah. era el tema que dependía 100% de mí, yo no tenía que pagarle a nadie, yo no tenía que bu buscar a nadie, y yo sufría, porque aparte esas mujeres decían, y que no, la marca tal, yo usé champú de marca tal, y yo intentaba como que, bueno, medio improvisar con lo que tenía, porque aparte nadie en Venezuela, que yo recuerde estaba hablando de este tema, sí. era yo sola contra el mundo, me decía Macy Gray, me decía bueno, obviamente de todo, pero no. sí es verdad que mucha gente... La gente más positiva me decía Chama, porque qué tú no hablas de esto? Esto es demasiado curioso porque Y la otra era que había gente que le daba curiosidad Y había gente que le daba completamente igual Y es como que Ahí fue cuando yo descubrí Lo... Que la transición, porque se llama la transición Que es cuando pasas el cabello alisado El cabello natural este No era solamente física Era uh -huh. completa Y absolutamente psicológica Claro. Y emocional y social Porque tenías que explicarle a todo el mundo Tenías que estar todo el día dando explicaciones De por qué tu cabello tenía dos texturas De que, verga, tu cabello es así Y es como, bueno, sí, este es mi pelo O, o lidiar con el peo De que te ves y no te gustas Porque obviamente claro. que no tienes referentes A tu alrededor que se parezcan A ti con esa estética uh -huh, uh -huh. Entonces, Había que desbloquear Muchas cosas, para mí de verdad fue muy triste Fue muy solitario pero al mismo tiempo, yo soy acuario con ascendente Géminis, lo que significa que me vale verga la gente. Entonces, yo tiré pa'lante y, y, y me costó, pero bueno, también claro, fue que, bien.
0: Eh, yo siempre recuerdo, o sea, yo, mi, mi tesis de grado tenía que ver con tatuajes y qué sé yo, blah, 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 Ajá. Uh, modificaciones corporales, y había unas autoras, no recuerdo el nombre. Tengo que buscar eso porque siempre hablo de ellos y nunca me acuerdo el nombre. Pero ellos <risas> hablaban de eh, cómo la única, la única propiedad real que nosotros tenemos en el mundo, la única propiedad realmente nuestra, es el cuerpo.
1: Pero okay. a su vez,
0: el cuerpo está sometido a un montón de normas sociales que, que instauran distintos poderes para poder tomar propiedad de eso que es nuestro. Y que un, una, una acción muy importante para tú reapropiarte de eso son las modificaciones que haces a tu cuerpo. Entonces, eh, por ejemplo, cuando te tatúas es como que le estás quitando eh, esa propiedad al exterior. Y ahorita que, que me cuentas esto, volver a, 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 a tu cabello natural, en el caso tuyo, era como la, la forma máxima de quitarle tu, tu identidad a la afuera. Y, y hacerla tuya otra vez O por primera vez, no sé eh, Totalmente que, y, y, y eso, yo, yo lo viví en mucha menor medida
1: uh -huh. eh,
0: Creo que lo hablamos un poquito en el podcast, no recuerdo Cuando uh -huh. entré a la universidad y empecé a dejarme crecer el cabello
1: uh -huh.
0: que, que ahí fue cuando, cuando en mi cabeza fue como Ah, ok, o sea, yo decido cómo me veo eh, mi identidad es mía O sea, ahí, ahí, ahí hubo un cambio De, sí. de cómo, cómo me veía a mí mismo Pero igual, no, no, era, no era sencillo Yo recuerdo eh, no, Llegó un punto donde no me molestaba Y capaz por ser hombre Era un poquito distinto Pero por un tiempo Yo duré como unos sólidos Tres, tres años y pico Que no me corté el cabello No hacía nada Se tenía que quedar yo muy 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 largo Okay. Y, y tú eres 4B,
1: gente... más o menos tú eres 4... Asumo,
0: sí, sí. Mi, 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 mi rulo es más... uy, no sé, es más...
1: Sí, 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 es como el es mío <risa> <risa> uh <-huh. risa>
0: eh, Y la gente se me acercaba a mí, las interacciones que yo tenía con gente nueva Eran uh -huh. todo alrededor de mi cabello, absolutamente todo, era, era de hecho... Yo, yo lo decía en modo de broma, pero a veces pasaba. Yo le iba a dar la mano a alguien y la mano se me quedaba en el aire porque la persona iba directo a tocarme el cabello. Que yo no tenía problema, pero era raro. Era como... Había gente que sí preguntaba. Era como, ¿te, te puedo tocar el cabello? Y, y mi respuesta era, sí, hazlo. Porque estoy seguro que nunca jamás en tu vida has visto a alguien que, que tenga el cabello así. Uh -huh. Y la única forma de quitarte la duda y, 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 de, y de dejar de pensar que esto es falso es que tengas este contacto. Sí. Eh, y luego, no piensan hay... lo
1: mismo muchas gringas y muchas mujeres que defienden los movimientos afro Bueno, no, es una imagino. discusión Eso es una discusión sí. importante, porque perdón que te interrumpí Pero no, es no, que no. Eh, esto, este tema de, de tocar el pelo, y es para que la gente lo sepa no, ha, no lo hagan con todo el mundo, tienen que preguntar no, Porque claro, claro. hay otra corriente de pensamiento que cree que o Que considera que como el pelo es una parte del cuerpo Tú no andas tocándole por ahí el culo a la no, gente sea, no, Y sea. que no debería parecerte mágico Pero yo soy, yo apoyo tu teoría O sea, yo pienso que tú tienes que verlo experimentalo tócalo, vívelo uh -huh. Porque no es algo que a mí me afecte Ni que me, ni con lo que me sienta eh, como que interrumpida O con lo que me sienta, no sé, vulnerada Pero este yo creo que la gente necesita saberlo
0: Sí, sí. Entonces, ¿no? eh, uh -huh. y, y nada, era, era eso, era como. yo Esperaba que me preguntaran, había gente que me preguntaba y si me preguntaban, obviamente les decía que, que sí. Eh, pero luego a, a, yo tenía como algunas respuestas a, a, a las. Unas, re, unas respuestas ya prefabricadas a las preguntas que me hacían, pero que de cierta forma ahora que, que veo lo que tú haces o que estoy medio leyendo sobre el tema del de, caballo rizado, como que chocan, ¿no? Porque, claro, la gente. Hay gente que le cuesta entender o le cuesta creer que el cabello como nosotros lo tenemos es natural O sea, sí. que, que a nosotros nos nace el cabello así Y yo nunca he sido de cuidarme mucho el cabello Más allá de, en algún punto trataba de usar eh, eh, champús y enjuagues más hidratantes o qué sé yo okay. o, o cosas así, más allá de eso, ¿no? Porque no, no okay. me he metido por flojo, literalmente por flojo porque no...
1: Esto eh, de si igual
0: la gente, la gente me preguntaba como, ¿qué haces para que el cabello te quede así? Y yo como, brother, me baño y, y, y ya está. ¿Pero qué te echas? ¿Te, agua. Eh, no, pero debes usar un champú. No, ¿Qué champú usas tú? Le preguntaba yo. Sedal. Bueno, yo también uso eso en mí. O sea, era como todo esto. Pero entiendo también que lo que hablábamos hace rato, para que quede un rulo un poquito más eh, prolijo, tienes uh -huh. que hacer también un procedimiento. Entonces.
1: Es increíble.
0: Mi, mi, mi pregunta es, porque esto también la gente no, no, no sabe mucho que, que hay un trabajo atrás, pero asumo yo, no sé cómo, cómo te termina pareciendo a ti, que obviamente es mucho más rentable y mucho más eh, eh, deseable el proceso que tienes que hacer hoy en día para que tu cabello esté como esté, al que tenías que hacer antes para que estuviese eh, liso, ¿no? O sea, ¿cómo?
1: Sí, a ver, este, más que rentable era lo que te decía antes, que el poder estaba en mí. Uh -huh. Y lo que pasa es que pasa también, yo creo que viene como todo en nuestra vida, los dictan nuestros padres, y tú lo podrás decir porque tú eres psicólogo y lo sabes mejor que yo, que nosotros somos el reflejo de nuestros padres o de, o de la persona que nos crió. Entonces sí me he dado cuenta que justamente las personas que, o las, y ahora que, que me mueve la comunidad rizada, las chicas que nos dedicamos a mostrar cómo se peina el cabello rizado, cómo se estiliza y tal, tuvimos una crianza donde nos peinaban. Mm -hmm. Y las chicas que hoy a hoy en día les cuesta horriblemente dejarse el cabello rizado o de, dejarse el cabello natural porque están acostumbradas a ir a la peluquería y tal, se ve... O he podido yo constatar que su familia, su mamá o su papá o lo que sea, no las peinaban cuando estaban chiquitas. Es decir, okay. su relación con el peinado del pelo es mala. Es decir, qué ladilla, tener que peinarme, qué ladilla. O sea, lo ven como una ladilla. Y a uh -huh. mí me empodera. O sea, me da la absoluta completa libertad de poder peinarme como me dé la fucking gana, hoy lo quiero llevar suelto, lo llevo suelto, hoy quiero llevar un moño una piña, hoy, como lo tengo hoy que lo tengo todo trenzado este me quiero poner extensiones, me las pongo, o sea la versatilidad yo la descubrí, pero es porque yo estaba acostumbrada a que mi mamá me peinaba. Y, y, y cuando estaba chiquita, mi mamá me cambiaba los peinados, ¿para que no? Porque a mí, me, a mí me peinaban para el colegio como Alicia Keys, antes de rizarme. Uh -huh. Así sí. tipo, con las trenzas para atrás. Entonces mi mamá me las hacía cruzadas, me las hacía no sé qué. Pero mi relación con eso no me da flojera. Es que no me da flojera. Claro. Mientras que sí es verdad que las otras chicas que me dicen, no, es que para mí es más fácil tener el cabello alisado pero es porque van a una peluquería pagan se lo realizan y ya y no se hace más claro, nada claro y como te digo toda la industria se ha movido alrededor de que peinar el cabello es eso es plázate la plancha y ya y estás peinada sí. entonces este es es ha sido para mí ha sido más bien positivo porque en todos los casos puedo decidir yo qué hacerme. A veces me cuesta un poco porque me siento un tanto infantil. O sea, yo con este lacito 31 años. <risa> Pero luego me lo tripeo. Y, y, claro. y, y me y me siento bien porque además soy una me siento como una vitrina. Uh -huh. Y una vez me lo, me, lo dijo, me lo dijo una amiga. Es como que yo a mi hija le enseño tus fotos para que vea que se puede peinar de distintas maneras y tal. Y eso cambia mucho la relación. Claro.
0: Y, y es, es... importantísimo... Es como... Eh, esto... Lo que, lo que siempre... Siempre se habla... Que, que te, te, te lo escucho mucho... Y yo también... Eh, me he ido metiendo en ese discurso... Porque es verdad... El tema de la representación... De, de poder tener... Referentes reales... De cómo quieres que sea tu cabello... A mí me costaba mucho cuando era niño... O sea... En mi cabeza ni siquiera existía la posibilidad de tener... Eh, eh, por ejemplo... El, el corte de cabello que tengo hoy en día... Era, 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 no, no estaba esa posibilidad porque no, no había referente. Y los que habían, está, no, lo que es que, siempre, siempre pienso que la gente luego dice como, no, pero no todo puede ser negativo, pero medio que sí lo es. Porque los referentes que habían eh, estaban llenos de alguna connotación negativa. De hecho... Malandro. Eh, claro, entonces si te vas a hacer la plata banda, o si eres <risa> malandro, que si te vas a hacer tal, o si no, entonces... Te, por ejemplo, y, y esto pasó hace... Cinco años, cuando yo me corté el cabello así por primera vez, que era como, ah, entonces te hiciste el corte del Príncipe del Rap, ¿no? ¡Qué risa! Y es como, bueno, ok, sí, puede que eso haya estado en mi cerebro en algún lugar, porque crecí viendo del Príncipe del Rap, pero no es como que él compró ese corte, ¿sabes? ¿no? Exactamente. En mi cabello me lo puedo cortar así porque sí. me gusta. Huelta eh, sí, sí. de Yankee. Claro, entonces, no, cuando era niño... Eh, y cuando era niño era como muy polarizado, pero también te iba a preguntar, eh, te cuento un poquito de mi experiencia, pero quiero saber cómo que has visto tú, porque eh, sé que con, con las mujeres el tema del cabello es muy importante, es muy, muy, muy importante el, el cabello para las mujeres, pero siento que para los hombres como que todavía no nos hemos permitido a nosotros mismos, eh, eh, cuidarnos el cabello abiertamente Como que todavía hay mucho estigma mucho alrededor de eso, ¿no? Y cuando yo era niño, adolescente Era como muy polarizado Y, y eso uh -huh. era mismo. mi mamá Mi mamá está viendo esto, va a estar viendo esto eh, Ella no, no, no me dejará mentir Pero era, había dos opciones O tenía el cabello corto, corto tipo Jordan ajá. O cuando yo le decía a mi mamá que me quería dejar crecer el cabello Entonces era... Ok, entonces te lo vas a peinar Te lo vas a, 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 a desenredar Y vas a tener un afro como es, me decían Y el afro como es el afro de los 70 eh, Y Exacto. Yo, no quería, yo no quería eso no, 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 no me gustaba ese nivel de, de simetría en el cabello Entonces right. siempre estaba luchando ahí Cuando iba a la barbería Era muy difícil poder decirle tipo ¿Qué quería? Eh, y terminaba cortándome el cabello otra vez cortico Y era bueno, esto fue lo que, lo que salió Sí. Eh, era, era, era complicado porque no había, no, no veía mucha referencia de cómo me gustaría a mí tener el cabello en otros hombres este No sé cómo lo has visto tú en esa movida que, que, que estás en las comunidades rizadas y todo esto Cómo se ve desde la perspectiva del hombre, como, 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 qué has visto por ahí
1: Mira, sí, o sea, y, y, y me la paso incitando a quien quiera que haga estilismo para hombres eh, para el cabello rizado porque es súper importante a mi hermano le pasa exactamente lo mismo a mi hermano es igualito a ti de hecho mi mamá cuando vio tu episodio me dijo César me acordó demasiado a tu hermano porque mi hermano era el hipster de su grupo y era como era negro tú no puedes ser hipster y Luis Alejandro claro. quería jugar fútbol escuchaba Metallica y, ¿sabes? si no jugaba béisbol o básquet. Además que nosotros somos familia de Kelvin Escobar por, por mm. ter tercera consanguinidad. Entonces, mi papá era como, tú tienes que jugar béisbol. Y Muy cuando bien. Luis Alejandro le dijo, no, yo quiero jugar fútbol o tenis, mi papá le dio un infarto porque Muy eso bien. no es deporte claro. de negro. Claro. Entonces le, pasaba, le pasa lo mismo con el pelo y ahora soy yo su consejera y que mira que me pongo, me pongo una mascarilla y tal, no sé qué, porque además vivimos juntos, entonces es como que estoy yo siempre detrás, pero sí noto que de verdad el, necesi los hombres sobre todo necesitan un referente a nivel de estilismo, entonces yo lo que hago es que siempre le digo como que ve la tendencia... De los actores afro o, lo, o los famosos negros en Estados Unidos uh -huh. Y que lo saque por ahí, pues O sea, que vea las uh -huh. alfombras rojas, que no sé qué Y más o menos se por los cortes Lo que pasa es que sí es verdad Que en los Estados Unidos tienen como un estilo más gangster O más... Sí Entonces los peinados son tipo Day que un pelo cortico o la, o, el, o, o, la, o la cinta esta, el pañuelo que eso tiene un nombre este, o trenzas y tal. Entonces, como que no combinan tanto con eh, eh, a, eh, personajes como ustedes, que son más hipsters, <risa> <risa> y que lo que quieren es tener la pollina para hacer así. Pero no la tienen.
0: <risa> Sabes que cuando, cuando era niño también la influencia de los medios Muy y arrecho, tal. Sí. Pero mi. mi sueño, o sea, yo deseaba. capaz no, no, no me daba el cerebro, no me daba la estructura para desear tener el cabello liso. Pero yo, tenía que, yo quería tener pelo como salserín. ¿Sabes?
1: Absolutamente. Eso
0: ese era, era lo que yo quería.
1: Este, y hacer así como...
0: Claro, claro. Que yo, hacer, ¿Sabes? Soplar, <risa> soplarme la pollina. Ese, ese era mi sueño a los cuatro años. Eh, <risa> pero no, no, no entendía que no podía, a ver, no tanto que no pudiera porque hoy en día no entiendo que no puedo, pero estoy bastante tranquilo con eso y estoy Exacto. bastante feliz con mi cabello eh, pero era eso, y me acuerdo hay, hay una anécdota muy graciosa eh, como me, solido, me, me suele pasar en los grupos, soy el único negro había como, en, en mi salón de preescolar, éramos como dos eh, y bueno cada cierto tiempo llegaba el momento en que me iban a cortar el pelo también claro. rapado. Y los chamitos, de, 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 cuando yo llegaba recién afeitado, los chamitos del salón empezaban como... Eh, coco pelado, coco pelado. Me decían cosas. Y claro, ya llegó un punto en el que dije a mi mamá, por favor, no me cortes más el cabello. Claro. Eh, mi mamá me dice, no, pero si fulanito también se lo cortan así eh, y no pasa nada. Yo le decía como, no mamá, lo que pasa es que él no le dicen coco pelado. Él es coco pelado porque... Él se lo cortaban mucho más frecuente que yo Nunca se le veía que le crecía
1: Ay, mi amor, claro. Entonces era
0: como, él era así Y ya, nadie le decía Exacto. nada Pero a mí, sí me decían, era. era,
1: era, era como... Porque además Yo creo que eh, si, si ese amiguito tuyo El preescolar, seguro en su casa había una máquina Y le pasaba la máquina Toda la semana, que es lo que pasaba O sea, yo lo viví con mis primos Era como que me da risa porque en mi casa Mis papás se separaron cuando mi hermano estaba en ese pedo de la adolescencia y en mi casa no había una máquina para cortarle el pelo. Entonces, mi hermano tenía que ir a la peluquería a cortarse el pelo. Que una vaina uh -huh. que yo nunca entendí, porque si te tienes que raspar cada 15 días, cómprate la máquina y sales de eso. ¿Listo? Claro. Que fue lo que hicieron todos mis primos mayores. Entonces, lo que hacíamos era que mi hermano iba a casa de mis primos. Pero entonces uh -huh. era una ladilla no sé qué y el, pa el pelo ya le crecía. Entonces, claro. no era el coco pelado. Tú, eh, yo creo que eso fue lo que te pasó a ti. Que en tu casa oh, no había máquina no, no. y en casa el coco pelado sí.
0: Exacto, yo creo que esa, esa es la respuesta a todo el misterio de estos 20 años. Um, pero, pero sí, como, como hombre ha, ha sido complicado como encontrar. Y lo que yo resolví fue... Eh, eso, tomar de referencia a actores, comediantes, gringos eh, y algo que a mí todavía a día de hoy me llama mucho la atención y todavía me, me eso, me, me mueve en la cabeza, es como ver la libertad que tienen ellos de hacer cosas con su cabello, de repente en alguna en una alfombra roja están con un afro y en la siguiente están con el cabello corto y en la siguiente tienen otra cosa y para mí todavía hoy eso es como, epa, epa, epa ¿qué pasa ahí? o sea, como, 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 como que estás jugando con tu cabello eso no... Eh, pero creo también que no solo viene, que sí, viene por, por un tema de, de estructuras más machistas o algo, de cómo se tiene que ver el hombre, pero tiene que ver con lo que tú hablabas al principio, de que a nosotros, los negros, como que una de las formas de controlarnos fue eh, ocultando cómo se ve nuestro cabello, ¿no?
1: Totalmente. Que eso me parece
0: interesantísimo.
1: Sí, eso viene de... ...por lo que he podido estudiar hasta ahora, no no sé, no es la verdad absoluta, pero parece ser que viene de los procesos de esclavización... ...que obviamente como eran unas personas que estaban siendo secuestradas para las etnias africanas en esa época, el pelo era súper importante, y si tú te fijas y, y ves fotos y ves referencias documentales de esa época... Se usaban muchos, artif muchos artificios en el pelo, era una locura, uh -huh. o sea, uh -huh. se lo trenzaban de muchas maneras. Hay una, hay una etnia ahora que está en Kenia que se pone barro rojo en el pelo y con eso se, se crean peinados increíbles. O sea, el pelo para las comunidades africanas era súper importante, pero ¿qué pasa? Que la única forma de borrarte tu identidad y de que te conviertas en un asset para trabajar era borrándote el pelo. Porque uh -huh. ahí tú perdías tu identidad Completamente Claro te claro. quitaban y... sí maybe. No eso, que te quitaban Obviamente tu ropa, tu nombre Y te quitaban el pelo en... claro. Entonces es, es una relación Que luego tuvimos que aprender A redescubrirlo Y al redescubrirlo Primero entendíamos que era diferente A lo que el status quo Correcto era en esa época Es decir, la sociedad, la gente buena la gente con dinero, la gente con estatus, tiene el pelo liso. Entonces, yo tengo uh -huh. que emular eso. Y por eso es que nos cuesta tanto como que romper esa estructura, porque además, como te dije, toda la industria está a gira alrededor del pelo liso. Entonces, no tenemos referentes, no tenemos peluquerías especializadas, no tenemos gente que muestre cómo se hace. Bueno, no teníamos. Y además, este, te, te han metido en la cabeza de que tu pelo está mal, Coño, o sea, hay muchas cosas que desbloquear ahí, muchísimas. Sí.
0: sí, hay varias cosas ahí. Por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de eh, a la gente de, de África que básicamente nos secuestraban y les cortaban el cabello, me parece que además, o sea, si, uno, si, si hay alguien que no lo entiende muy bien, eh, estaba pensando en que es muy común, por ejemplo, escenas en, en, en películas cuando, cuando secuestran a alguien. Hay, casi siempre hay una escena en la que le cortan el cabello Le cortan el cabello rapan el uh -huh. cabello Y ahí como que es lo que lo que simboliza que te anularon tu identidad Tu
1: identidad, exactamente
0: eh, y, y, y siempre es una escena súper dura, siempre una persona llora Y es como, claro, ahí está este, es, es, Eso es lo que significa eh, y, y, y me parece también que, bueno, eso luego se convierte como en un aspecto cultural de cuál es la relación que, que nosotros tenemos también con el cabello. Eh, yo mmm, creo que, creo que eso, eso te lo mencioné también cuando hablamos en tu podcast. Yo tengo un amigo eh, gringo que vivía, vivía aquí en Argentina, ya, ya se devolvió a su país. Uh -huh. Él y yo teníamos un, un podcast también en algún momento, hablábamos como de, de... Siempre poníamos un tema y hablábamos de cómo lo veía cada uno de su cultura. Y okay. luego cómo se veía, o cómo habíamos visto que funcionaba en la cultura aquí en Argentina,
1: ¿no? Okay.
0: Y um, había un episodio donde hablábamos de El cabello, de la largaría. Y siempre hablábamos eh, cómo, además en, en, en películas o en series en Estados Unidos, había una diferencia muy grande en cómo se demostraba la relación que tenían los blancos con, con la barbería el corte de cabello y los negros los negros siempre bueno hay una serie de películas sobre los negros en una en una barbería que pasan todo el día ahí hay como toda una sensación de comunidad y qué sé yo mientras que los blancos siempre es el tipo así en traje y dice, y entra a la barbería rápido es como necesito que me corten tengo una tengo una reunión importante este entonces también ahí como que se establece una diferencia que, ...que seguramente viene de lo que hemos heredado de, sí. de África... ...como de, de esa parte más cultural y más de, de comunidad alrededor del cabello... ...en comparación sí. a lo que capaz quisieron que, que hiciéramos más adelante, sí. ¿no? Eso, sí, eso sí. siempre parece interesantísimo.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Además que yo creo que... Eh, ...yo... ...a, a, a ver, no, me quiero, no quiero sonar como extremadamente como radical y tal... Pero yo siento que al final, si eso pasó en la época esclavista, de alguna forma, estamos volviendo a eso. Porque para las comunidades negras, y lo ves ahora, el pelo es extremadamente importante. O sea, sí. no es que, que, que hay una cosa, o sea, usted, hermano, tiene un amigo negro, una, un hermano negro, lo que sea, esa persona va a estar preocupada por su pelo, seguro, sí o sí. Por, para bien o para mal Es decir Para decir Me lo voy a dejar como me da la gana Pero ya es un statement O sea, ya lo estás diciendo O uh -huh. el cuidártelo en extremo Y... No es un secreto para nadie Que si ves a las mujeres, sobre todo en los Estados Unidos Tienen 35 mil pelucas Tú ves, no sé, una Cardi B A las raperas, a las Kardashian Incluso que no tienen el pelo afro Pero a Beyonce, a Mujeres así que, que, que están en los medios importantes Y que su pelo cambia cada cinco minutos Pero es porque necesitamos O sea, nos, las comunidades afro nos comunicamos a través del pelo Porque claro. es una parte súper importante cosa que no le pasa a la persona con rasgos más europeos o con el cabello liso porque no lo necesita o sea básicamente es que no 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 forma parte de su de su de su día a día claro entiendes una mujer negra siempre absolutamente siempre tiene que pensar en el pelo y me pasa con con, con amigas que tengo con el pelo liso que es como que me da demasiada risa porque ellas quieren es hacerse un cambio de look pero no, uh -huh. o sea, cuando hablan de su pelo es para hacerse un cambio de look, pero no como en mi caso yo, que yo necesito tiempo para peinarme. Y me pasó, claro. me acuerdo claramente el año pasado, en mi trabajo, nos hacen una fiesta de verano y una fiesta de navidad, y en la fiesta de verano nos llevan a la playa y tal, no sé qué. Entonces, en el hotel me quedé yo con dos amigas con el pelo liso, o sea, una con el pelo más liso que la otra, y las dos estaban, bueno, vámonos. Ya estamos listas. Y yo ¿y que eh, no, yo tengo que hacerme el pelo. Todavía no. Y tú dijiste, coño, pero te hubieses arreglado tú primero. Porque claro, ya se bañaron, hacen así, se ponen el secador uh, y ya. Ya está. Y no, no, en su mente no está pensar en que esto es un paso que tienes uh -huh. que hacer, ¿no? Y que tienes que cumplir. Entonces es súper importante y es una forma de expresión. Pero yo creo que este, este, este estigma alrededor del cabello rizado a Está cambiando, está cambiando sí, cada vez.
0: claro, claro, ya Cada vez se, se Eso, se disminuye también por, Porque hay mucha más O sea, todavía falta, pero hay mucha Más representación de gente como nosotros En medios grandes eh, sea, sea porque Las marcas o, o las empresas lo quieren Hacer para quedar bien o no Sí, lo pero, que sea pero, pero ahí uno puede sacar sacar sí. beneficio, sacar provecho, sí. y eso eso está pasando.
1: Bueno, está Trevor eh, Noah, con el pelo claro, largo, <risa> el Elisa
0: Trevor Noah, está Donald Glover, está... Eh, bueno, lo, lo mismo que hizo oh. eh, toda la película de Black Panther por la comunidad, que más eh, allá, yo yo porque aquí, confieso, no, no, no la he visto, pero <risa> sí, sí, le van a quitar no, vale, carne de negro, yo sé. Por favor, mira. la
1: gente que está viendo el podcast, váyase. <risa> Váyase, no sigan viendo esto Hasta que César no ponga, que dijo que este vio un... Black Panther, vuelvan
0: Esto es una farsa, ahorita me hago así se me quita la pintura sí.
1: me... <risa> me Se te cae el betún <risa> Coño César, ¿pero qué pasa, chamo?
0: Coño Gisette, lo que pasa es que esto, esto es un pequeño paréntesis Pero yo, mmm, yo, yo tengo una cosa que se llama oposicionismo qué es, y, y esto yo lo estoy luchando en terapia hace mucho tiempo, cuando algo es muy tendencia, sí. mi cerebro dice, vete para el otro lado, y es, es, es complicado, es, es complicado yo, no,
1: pero yo soy igual, pero yo veo primero
0: Ah, Entiendes, sí, o
1: sea, yo soy de las oposicionistas que digo, ah bueno, lo vi, pero no quiero, chao
0: sí, sí. Lo vi, pero no voy a hablar de eso así no.
1: Exacto, mi opinión no la van a tener, pero sé de lo que están hablando
0: Yo, bueno, así empecé a ver el Juego de Tronos, porque no quería verlo, pero necesitaba, necesitaba entender los memes Y necesitaba poder tener, o sea, yo neces tengo también una necesidad de tener información pop, o sea, como de saber cosas entonces, por ejemplo, con Marvel, nunca, nunca, o sea, en algún punto Iron Man 2 le perdí ya la pista, pero sí. siempre que algún amigo mío iba a ver las películas, que llegaban, o sea, yo vivía con un amigo, me acuerdo, y le okay. decía, cuéntame todo, cuéntame la película, porque yo necesito entender qué pasó y necesito claro. entender los memes, cuéntame la película. Pero a mí eh, me pasó
1: con Game of Thrones también, y claro que pasaba que cuando estrenaban temporada, tú no pod Twitter... Twitter, no, tú no entendías Twitter, ¿entiendes? Claro. Entonces tú dices, bueno, me tengo que montar en esto, y me pasó justo en el trabajo, porque trabajo en un servicio de streaming, nos llegaba el episodio de Game of Thrones, o sea, Game of Thrones se estrenaba los domingos, y a nosotros nos llegaba el viernes. El viernes, toda la puta oficina...
0: Claro, ya está. Como cucarachas,
1: porque obviamente no lo podíamos hacer abiertamente porque nos metíamos en un problema legal, pero como cucarachas se metían en las distintas oficinas a ver los episodios y yo estaba como el meme John vuelta en el meme que, qué coño pasa hasta que mi hermano me dijo coño marica pero ve Game of Thrones o sea deja el peo y yo pero por qué eso es demasiado claro. pop yo no soy Ajá. eso y lo vi y me friquí de mente pues friquí de mente claro, que claro. ahora la más memera de Game of Thrones yo
0: Mira, Pero dice, bueno, eh, hay un tema Ajá. que para mí también es, es de lo que he estado pensando más recientemente, porque tenía como una, una postura muy, muy marcada antes y luego escuchando un episodio de tu podcast lo reanalicé y lo pensé. Es okay. el tema de la apropiación cultural. ¿sí? Uh -huh. eh, escuchándote a ti entendí que eso no lo tenía en mi cabeza. Porque no está 100% bien, por no decir que está mal. Eh, por ejemplo, disfrazarse de indio, o disfrazarse de chino, o disfrazarse uh -huh. de africano. Y en ese barco estoy muy, muy... O sea, eso sí lo comprendo y lo defiendo. Es como... Mi, como se ve la gente de mi cultura no debería ser un disfraz. Eh, pero todavía tengo... Con lo que todavía estoy como... Jugando, o sea, todavía me está haciendo ruidos. Uh -huh. Es que si yo veo una persona que, evidentemente, no es negra, eh, con un afro o con unas trenzas determinadas, o qué sé yo, eso no me hace tanto ruido. Y es como, ok, entiendo el, el discurso, por ejemplo, de si esta persona se broncea y se pone unas trenzas que son características del pueblo eh, tal de, de África. Eh, lo puedo usar como una estrategia de marketing y después se quita eso y es como que yo no tengo nada que ver con eso. Y enti entiendo por dónde va eso y, lo, y lo, claro. lo peligroso y lo perverso que puede ser. Uh -huh. Pero a la vez siento que precisamente estamos en un mundo como tan globalizado y donde todo está tan 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 sí, tan, tan extendido. Todas las culturas están tan mostradas al afuera que... Siento que en cierta medida nos podemos permitir Tomar prestado cosas de ciertos lugares eh, todavía, todavía lo estoy armando en mi cabeza Todavía no tengo una opinión formada Capaz no la voy a tener nunca Pero quería saber ¿Cómo, cómo te posicionas tú frente a eso?
1: Dame un segundo que voy a prender la luz para que Estaba esperando que termine la pregunta para... <ríe> Espera, ya Dale, dale Ajá. Porque si no esto Ok, ahora sí está mejor creo Vale, eh, apropiación cultural, vale, la apropiación cultural, y esto es algo que yo tuve que aprender, este bueno, leyendo por ahí, Algún otro que otro entrevistado me ha como hecho formar una opinión al respecto, y para mí, actualmente, y tú bien lo dijiste cuando me estabas haciendo la pregunta, es que estamos en una cultura tan globalizada, que actualmente hoy no sabemos... Si las trenzas vienen de los vikingos, porque los vikingos también se trenzaban, las comunidades okay. romanas se trenzaban, y las eh, etnias africanas también se trenzaban. Entonces, no, ¿las trenzas de dónde vendrán? Obviamente, uh -huh. las, eh, eh, la, los vikingos se peinaban más como Daenerys. En plan, uh -huh. estas trenzas que son más como que mezcladas con el pelo liso, uh -huh. y sí. las etnias africanas. Pero es una forma de estilo. O sea, tú agarras un pelo desconocido, le dices a un niño. En, sin saber nada, cinco minutos agarra el pelo y va a terminar trenzándolo eso sea, es una cosa que va entonces okay. con las trenzas hay como un tema de igual las rastas, los rastas eh, eh, son cosas que se van formando de la misma cultura del día a día entonces como que no podemos decir la, las trenzas son apropiación cultural a mí okay. honestamente no me parece que sea apropiación cultural ¿y por qué? porque para mí la apropiación cultural tiene que tener un beneficio económico Distinto oh, okay. es que tú tengas unas mantas eh, hechas por una comunidad en Paraguaná que te teje de cierta manera y venga Carolina Herrera y los mon monta en su desfile. Sin darle mm. ningún beneficio económico a la gente que lo hizo. Eso es apropiación okay. cultural. Es okay. decir, tú te estás haciendo beneficios económicos gracias a... La, la intelectualidad cultural de otro grupo étnico O de otra gente okay. Que no está okay. ni siquiera enterada Porque pasa también Y ha pasado que por ejemplo Hay empresas, no sé Me lo invento Una señora que está haciendo cholitas este Pero que resulta que ella vio Cómo en Bolivia las mujeres De esta comunidad tejían esas cholitas Y uh -huh. ella le compra A esas muchachas Sus cholitas y luego las venden en un mercado Hipster en Miami
0: Okay,
1: okay. Tú, ahí lo que correspondería es que las mujeres que están haciendo sus cholitas tengan su beneficio económico, que paguen lo que les cuesta, que además te asegures de que sea una industria que esté bien pagada, bien remunerada y con condiciones laborales correctas para que tú puedas decir en Miami, yo te vendo estas cholitas que son traídas de Bolivia, eso no pasa eso no pasa porque bueno o la capitalismo y todo está movida no pero este, eso es la apropiación cultural y por otro lado tenemos el blackface se le llama blackface a disfrazarte de una cultura en nuestro caso y viene de que en su época los teatros lo que hacían era que por hacer comedias, se pintaban de negro, se ponían los labios rojos grandotes y actuaban como que los negros éramos brutos, torpes y motivo de risa. Queremos unos
0: animales, básicamente.
1: El vacilón era ser mofa de esto. ¿Y qué pasa? Que a través de los años pues se ha quedado así, ¿no? El negro es el personaje torpe y, y, y no... En Venezuela lo vimos muy por encima, hermano, pero en Perú. Un personaje hiper famoso, era un tipo que se vestía de negro, era el negro manolo, el negro lolo, el negro cholo, yo no sé cómo es que se llama el negro este, que era un personaje que hacía de un carajo negro que hablaba así, mira que tú sabes, bla 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 bla. Y era torpe yeah. y robaba y era. Ojo, este personaje estuvo hasta hace tres años en la yeah. televisión peruana. Famosísimo, además. Era como decir un perolito y escarlata a ese nivel. Ajá, ajá. Eso es muy heavy. Eso es muy heavy porque además la comunidad afro en Perú es grande. Es muy grande. O sea, no estamos diciendo y que bueno, es que en Suecia sacaron no. O sea, era, es grande la comunidad afro en Perú. Y este personaje salió de la televisión porque muchas asociaciones, muchas organizaciones se pusieron serios y dijeron, sáquenlo, 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 porque esto me ofende. Y ofende porque era literal burlarse de la persona porque era negra. Esto uh -huh. es el blackface. Igual que agarrar de carnaval, no voy a disfrazar indígena. Coño, no, porque te estás burlando de una comunidad. Y lo estás haciendo además en un momento, no lo estás haciendo para mostrar cómo las etnias indígenas hacían sus rituales, no. Lo estás haciendo para irte a bailar reggaetón hasta abajo en los carnavales de Río de Janeiro. Entonces, de eso es, es el blackface por un lado Y la apropiación cultural por el otro Según yo, según Giselle. Ok, ok Y así lo es Sí,
0: sí eh, Estaba en bueno eso lo de sacarle provecho económico Toda la cuestión porque Bueno, es eso, es como No, capaz no estás retribuyendo A quienes A quienes eh, Nada, generaron esto Igual creo que es un Es un tema eh, es, un, es un tema delicado todavía, porque precisamente hay cosas donde no sabemos exactamente dónde están los límites. O sea, hace poco uh -huh. a, mí, a mí me genera me, me da mucha risa eh, que, que esta discusión en Twitter estaba muy álgida sobre esta chica rapera, Nati Peluso, que es argentina, pero está vive en España. Entonces, el disco que, en el disco que hizo hace poco, incluso hay, hay, se lanza una salsa... Cabilla, este Y salió un video que estaba como Bronceada, con, con trenzas Y de repente le tira Un acento medio caribeño Pero a veces habla con acento argentino Entonces hay gente que está con eso Vuelta loca, que, que bolas Que no, y, y para mí Es como, bueno, es una tipa que Capaz tiene un montón de referencias Culturales distintas Y simplemente está Haciendo uso de eso Totalmente eh, entonces es como, ¿dónde...? Claro, dónde pero es que en el caso de
1: Nati Peluso, Nati Peluso lo está diciendo, yo soy negra y me quiero, me, me siento negra y este, que, o sea, no sé, ¿no? O sea, ella está utilizando referentes de que ella entendió como la música, porque ella toca, ella hace como un trap reggaetón uh -huh, caribeño, uh -huh. loco, ¿no? O sea, lo sí. de Nati Peluso es arte. ¿Sabes? Claro Es claro. distinto Porque es un género Es un formato Es una expresión artística Ella no está diciendo Soy, Quiero ser negra Porque estoy sabrosona claro. No, ella se produció Y a lo mejor A lo mejor ni siquiera es Nati Peluso Que es lo que me da rechera La gente se pone como que Bueno, que Nati Pana A lo mejor es el vestuarista Y el director artístico Que le dijeron Este va a ser el, este va a ser el videoclip Hay que pintarte de dorado Hay que hacerte unas trenzas Y ya ...y Nati claro. Peluso... ...playback, acción y cantó... ...y listo... ...sabes, pero le caen a Nati Peluso porque, porque bola... ...porque es la persona que está mostrando... El, 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 ...la cara, ¿no? ...y es la que mm. está dando la cara para la vaina... ...pero yo no creo que sea apropiación cultural... ...insisto, porque con el tema de las trenzas... ...y los peinados, como tú... reforzando lo que tú dijiste... ...estamos demasiado globalizados... ...o sea, ya eso no hay forma de ponerle control y decir... ...distinto era... ...distinto es que tú agarres... Y digas, hola, soy una mujer blanca europea y yo hago trenzas más arrechas porque eso, las aprendí de unas etnias no sé dónde y estoy yo aquí en Barcelona haciendo trenzas senegalesas.
0: Claro, claro. Sí, y creyéndome
1: sí, sí. además senegalesa, porque una cosa es que bueno, yo aprendí una senegalesa y las estoy aprendiendo a hacer y otra cosa es que digas, no, bueno, te las hago como de senega o sea, no, no sé si, si se me explico.
0: Sí, sí, ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tiene que ver con, con el uso de la palabra de apropiación? Cuando, claro, cuando
1: totalmente.
0: pretendes hacer tuyo y hacer capaz, obtener sí. un beneficio más grande de lo que tú diste en principio para obtener ese, ese conocimiento sí. o ese producto, ¿no?
1: Y que hay eh. gente que no opina lo mismo. Y hay que okay. saber eso. O sea, yo sí. creo que... Eh, esta soy yo, Gisette, hablando hoy en octubre, primero de noviembre de 2020. No sé en tres años qué voy a pensar y que algo me, ha, me haga cambiar de, de parecer, pero yo creo hoy que no es apropiación cultural si tú no estás teniendo ningún beneficio económico di, por haciéndote valer de esa cultura. Por eso digo, Nati Peluso en ningún momento dijo yo soy negro y vengo de Kenia y que rechazado y mírame, no, una caraja que está simplemente mostrando y expresándose artísticamente Entonces, Es igual, sí,
0: quería, quería, quería comentarlo contigo porque se ha visto mucho con el tema del cabello de, de, de cómo se usa y, y, y bueno
1: nada. Sí, hay gente eso. que se pica porque las Kardashian se hacen las trenzas para atrás y yo digo esas carajas, esas carajas sí se metieron en un gueto no tú, Marigenia, que estás en el café tal, que en tu vida has visto trenzas para atrás. ¿Entiendes? Entonces no vengas a pelear que las Kardashian. Marico, no. O sea, esas carajas se metieron en el gueto. Y pasa también en los Estados Unidos que hay gente que se ofende de que ellas se lo hagan. Y es como, que estas carajas se acuestan con hombres negros. O sea, ellas creen que son from the hood.
0: Claro. Porque claro, no o sea, pueden to
1: tomar. O sea, así como tú te quieres vestir como Lady D. Y nadie te ha dicho que no. Que no. ¿Sabes? Bueno. O sea, es como que, no, bueno, no te pongas un blue jean porque los blue jeans lo hicieron los vaqueros, ¿sabes? No sé si me explico, o sea, no te pongas una camisa, sí. no. Entonces ponte solamente vainas negras. Y, y las claro. caras de chanduces que sean, es, es una locura.
0: Sí, sí. De... Pero eso, es un tema además como que todavía está muy delicado, la gente. Sí, sí. Pero, pero me pareció que, que estaba bueno.
1: Igual que de, la gente comenté perdón, abajo. ¿Qué le parece?
0: Claro, como... sí, que creen que es apropiación cultural. Sí, porque yo estoy usando unos audífonos blancos que no sirven. Estoy <ríe> apropiándome de alguna Apple. cultura. Claro, claro, <ríe> claro, claro. Este, oye, Isa, yo creo que muy, en muy buena medida esto es lo que yo quería hablar contigo hoy. Eh, todavía quedan, como siempre, quedan un montón de puertecitas... Abiertas por las que No se puede lanzar una hora cada una O sea, no hablamos de algo que a mí, que a mí Me llama la atención, que es lo que yo llamo El impuesto a la negritud Que es como que Casi que todos los productos que dicen rizo Que están orientados a nosotros Son más caros que los otros Y, y uno también tiene que Lidiar con eso y tal eh, Pero eso también, eso es Otro
1: Ay, no. tema Sí, eh, bueno, igual rápido para que lo sepan Es que es verdad, pero es porque no se ha investigado alrededor de eso. Entonces, como todo lo nuevo siempre cuesta más. Uh -huh. y, uh -huh. y es lo que pasa: que, que los productos para cabello rizado, además que cuestan mucho porque se tienen que meter en una industria que no es tan. O sea, Sedal hace 30.000 champús para cabello liso, pero tiene que hacer 20 para cabello rizado. Entonces te lo cheques más caro, etc. Hacen etcétera.
0: menos y lo tienen que hacer más caro. Claro, Exactamente. Claro. Eh, no, es que, no es que con esto lo justifique y los entienda 100%, no. pero tiene sentido pues desde el punto de vista del negocio tienen sí. que hacer algo Y algo
1: los productos y los procesos químicos, además a los que están sometiendo los ingredientes, son más nuevos, es decir, no hay tantas eh, fábricas de champú normal de uh -huh. cabello rizado. Entonces los procesos, los ingredientes, tal como el cabello rizado tiene que utilizar, no puede utilizar tanto químico, porque los químicos nos hacen daño. Entonces, pues tienes que tratarlo con cabello más natural. Es menos industrialización, más artesano, más caro. Ahí
0: está. Entonces ya, ya, ya sabemos por qué está ese impuesto que yo digo. <risa> el impuesto de la ley. Bueno, y o sea, ya, ya para ir. Yéndonos pronto, como yo te dije también Yo uh -huh. trato de hacer algún tipo de, de juego
1: O de okay. actividad
0: para el divertimento de, <ríe> de la sociedad Para que la familia eh,
1: venezolana goce con nosotros
0: Claro, obviamente Entonces déjame ver si... Yo, miren lo que va a pasar Yo voy a compartir la pantalla en este momento Así que si, si estás escuchando esto por Spotify o algo así te recomiendo que vayas a YouTube a ver lo que vamos a hacer ahora Y si no, eh, bueno, puedes terminar de ver esto aquí Puedes terminar de escuchar y, y, y gracias okay. Y se
1: te dice, claro <ríe>
0: Exacto eh, Vamos a jugar a set y vamos a compartirlo aquí vamos a, ¿Ya estás viendo? Sí Vamos a jugar de quién es ese afro ¿sí? <risa> Yo... <risa> Yo te, voy a mostrar, okay, yo te voy a mostrar Cuatro afros Solo el afro, solo el cabello De, de, de celebridades De personalidades públicas okay. Te voy a dar tres opciones Y tú me vas a decir De quién crees que es Ese afro en particular
1: Ok, ¿Okay? vale
0: Entonces Vamos a ver si esto, si esto me permite Si la magia de la televisión Ajá está el primero.
1: Este es Wanda ser. Sykes. Seguro. ¿Wanda Sykes es
0: tu opción definitiva?
1: Sí, definitiva.
0: Es Wanda sí. Sykes. Muy, sí, muy bien. buen conocimiento de afro. Buena tipa. Muy
1: buena, buena. Ok. La rutina de la lesbiana. Mira. Oye, Coquito, este afro. Op... Este afro lo peiné yo. Este afro está así porque lo peiné yo, hermano. Quiero que lo sepa. Quiero que... quede que no puede a... Sí, porque yo era productora del programa de Coquito en la tele. ¡Qué <ríe> en serio. Bueno. Te lo juro. Y el, a, Coquito tiene un peo, que él tiene muy poco pelo. Uh -huh. Y entonces él llegaba con su colita, porque él andaba siempre en moto y él se hacía una colita. Y entonces cuando se lo quería soltar, me decía, coño negra, peíname ahí. Entonces yo le mojaba el astro y se lo bombaba. Ese, pe ese pelo me pertenece, vale, Coquito, ¡Mierda! quiero mis regalías de peinar ¿Este el
0: Autoría este afres autoría de Gisette Rosas no me esperaba esto y para esto
1: nada. es y lo demás es lujo seguro
0: muy esto probablemente el
1: de y lo demás es lujo bueno
0: este bueno es bueno porque además ahora tenemos historia en común con Coquito eh, mi mamá estudió en el liceo con la mamá de Coquito eh,
1: imagínate y
0: vivíamos vivíamos muy cerca vivíamos como a dos cuadras eh, cuando él, no sé si él siguió viviendo mucho tiempo más ahí, pero él vivía por San Martín también, ajá, por... por, por ajá, son... claro,
1: pero él vivía en La Paz cuando trabajé yo con él.
0: Seguro, sí, bueno, sí, después, había ido. creo que la mamá todavía vivía por ahí, pero era a dos cuadras de mi casa.
1: Sí, sí, eh,
0: sí. Bueno, ahí está
1: y me acuerdo una vez que nos quedamos ya va que yo tengo que contar esto una vez yo venía de, 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 de veníamos de trabajar y yo iba para para que sea mi abuela y él me dijo bueno te dejo en San Martín porque él iba uh -huh. para La Paz y me dejó en San Martín y se nos quedó accidentada la moto en Capuchinos a las 11 de la noche imagínate tu hermano uh, no, no, 2010 no, no, no. candela no, pero bueno no,
0: no, no. Eso no, eso no.
1: no estás jugando carrito pero era Coquito no, y él decía para. no aquí me conocen y tal y yo bueno ok
0: Ok, confiamos. Ajá. Eh, uno más tenemos. Este. Mierda. Este... Ajá. Idris Elba, Donald Glover o Samuel L. No,
1: esos Jack? piquitos, esos piquitos son Donald Glover. ¿Esos
0: ¿Sí? Respuesta definitiva.
1: Sí, sí. No okay. me digas que es Idris Elba.
0: ¡Ay! No, ¡Sí! Donald Glover.
1: Es que esos piquitos, esos piquitos sí. son de Donald Glover Porque él no, no usa el afro tan redondito
0: No, no Que esto era lo que yo intentaba explicar Mamá, si ¿sí estás viendo esto, esto es lo que yo te quería explicar cuando tenía 17 años Así que yo yeah. quería tener cabello O sea, dejármelo crecer y ya, básicamente eh, Nunca he visto a Idris Elba con afro No No eh, Nunca lo he visto con afro Siempre lo tiene muy corto
1: Hay una, hay, creo que hay una película que es como que Él sale como, como que es medio indigente un, una, Como que una secuencia de la película Es como indigente y le dejan el afro Pero no Idris Elba, eso es un pelo Una, una pulitura esas líneas sí, cortaditas sí, sí, Perfecto
0: sí. <risa> Ok, ahora tenemos el <risa> último <risa> Esto Por favor, es... este
1: es Beyoncé haciendo Foxy <risa> En Austin Powers es Foxy Cleopatra
0: es así, es Beyoncé, que creo que es una de las pocas veces que ha usado afro propiamente. Sí, eh,
1: sí, sí, sí. Luego puede Pero ahí sabes no es que un... el pelo de Beyoncé no es así.
0: yo mismo, se, de, Ella tiene el pelo liso en serio, ¿no?
1: No, o sea, ella tiene una onda mucho más suave porque la mamá de ella es como medio de, indie, de hijo de indios. De indios. Okay, ah, claro. Exacto.
0: Claro, claro. Sí, de hecho, yo tengo una amiga del colegio que es en el colegio. Sea, que es estudió con Beyoncé. No, no, no. <risa> sí, bueno, Fue para la casa ¿no? eh, Ella es de mi color Pero tiene el cabello liso, liso, liso sí. También porque su mamá Y la familia de su mamá es blanca eh, Y entonces como que hizo, y, Hicieron esa mezcla ahí y, y al final termina siendo una negra Con el pelo liso de la eso Que el sí. se baña, se lo moja y, y sale para la calle sí. Y ya está
1: Y también los guaros que es una etnia indígena venezolana, son de piel oscura con el pelo liso, de piel muy, muy oscura. O como los oaxaqueños ah. en México, que son ah, gente ah. de piel oscura, pero tienen el pelo liso. Entonces también, también a veces se encuentran esas mezclas.
0: Claro. Sí. Bueno gente, esto fue esto fue de quién es ese afro Me que Giseth, Giseth destrozó este juego. Nada, nada, nada. Un, un, un conocimiento de afro Impresionante eh, <risa> Así que ahora sí llegamos al final Isabel, Muchísimas gracias por, ah. por venir aquí y charlar de estas cosas eh, Nos queda pendiente El episodio sobre reality Que eso va a suceder por ahora eh.
1: Te convenció o no te convencí No, total,
0: el pitch fue buenísimo Este... <risa> nada, Isabel, ¿dónde, dónde ¿Dónde te conseguimos? En redes y esas cosas
1: Sí, bueno yo estoy en todas partes, aparezco en todas partes, usted pone negra como yo y ahí estoy yo Este, Tengo un canal de YouTube donde subo episodios de mi podcast dos veces a la semana En Instagram también estoy súper activa este, Y en Twitter, en Twitter es que soy mala, César, yo necesito un curso de Twitter, chamo <risa> pero,
0: pero lo mío es muy artesanal
1: hermano pero es que yo no puedo ser que yo me parta la caja tanto con tu de la caja es cágame la risa contigo y tus tweets pero es una vaina que ya me salen solamente los tuyos de tanto like que te doy es que son muy buenos césar cuál fue con el que el me morí de... que te lo puse me mía el de Ay, marico ay recuerdo, fue hace poco vale que... que te lo comenté hace poco
0: Recuerdo que me comentaste algo, pero no me acuerdo qué tweet fue.
1: No, no, esto eh... hay que decirlo, espérate, ya, es que lo voy a ver. ¡Ay, el de TikTok, marico! ¡Qué buena esa mierda!
0: El ah, de... claro, claro, <risa> el claro, claro. El, el, el hombre que hacía Río obligado, sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, eh... es que tú
1: también estudias comedia, haces comedia, entonces, yo creo que Twitter <risa> es la red social de los comediantes, pero es que eh, me fascina. Sí. Me encanta Twitter, o sea, yo paso todo el día en Twitter, pero todavía no sé tuitear. Entonces digo, esto está buenísimo para un tweet y no lo lanzo porque me da vergüenza.
0: <risa> Igual cada tweet, cada tweet exitoso tiene detrás 25 tweets que no que no lo lograron, así que es cuestión de insistencia.
1: Bueno, es verdad, lo mismo me dijeron Sofía y Estefanía Pero ay, es que me da pena pues claro, ustedes que son unos trabucos Uno dice, ¿para qué? ¿Para qué? A mí no me necesitan Pero igual estoy en Twitter, eh, como negra como yo Y en Instagram, y en, y en Facebook, y en YouTube, y en Spotify, y en todas partes
0: Genial, entonces ya saben Igual voy a dejar aquí abajo en los comentarios O en la descripción del episodio, links y todo eso Y, y nada, bueno, gracias por escuchar, por ver y nos vemos nos en vemos otro episodio o algo así.
1: Nos vemos cuando nos veamos. Chao. Exacto. ¿Cómo?